0: Willkommen, willkommen ihr Lieben da draußen zu einer neuen Ausgabe des digitalen -Chan chant Podcast. podcasts in der Nummer 15, diesmal wieder eine Interviewfolge und wir haben heute zu Gast auch einen deutschen Indie-Maker, einen, einen Micropreneur und zwar Benedikt Deike und sein aktuelles Ding ist Userlist. Da werden wir, wir werden auf viele Dinge eingehen, äh, auch wieso Benedikt angefangen hat mal einen CMS speziell für Metal-Bands zu bauen, wo ich mir auch gleich über im Lebenslauf <lacht> dachte, okay, das, das klingt interessant, mal schau, ob das ein geiles Business war. Äh, Benedikt, schön, dass du da bist.
1: Hi, ja schön, dass ihr dass ihr mich eingeladen habt und ja so kurzfristig im Prinzip auch. Das ging ja,
0: das <lacht> ja, ging echt ja? echt ganz geschwind. weil wir irgendwie über Microsoft, in Slack gequatscht und man ist, oh ja klar, da komme ich vorbei, kein Problem. Du bist ja selber auch Podcaster mit dem Slow-and-Steady-Podcast. Da haben wir gleich am Anfang den ganzen Werbeblog mit drin. Da können wir am Anfang... Ja, am müssen Ende wir nachher Ganze nicht mehr machen. <lacht> <lacht> Und wenn ihr das... Da packen wir euch alles in die Shownotes, die ihr wie immer findet, oder ds 15 Und jetzt sind wir wirklich durch die Werbung durch. Uh, ich glaube, Ben, du ist am besten, wenn du sagst, du hast, gehst einfach selber mal ganz kurz so durch deine von dir favorisierten Highlights deines Lebens, was oh dich Gott. quasi... Du bist, du bist mittlerweile <lacht> ja auch vollzeit quasi Vollzeitentrepreneur, wenn ich das richtig mitbekommen habe was dein Weg bis dahin war, wie, du, wie sich das langsam entwickelt hat, anfangen mit side und dann irgendwann jetzt quasi zum zur, zur Vollzeitarbeit oder zum Vollzeit-Entrepreneurship.
1: Okay, ja, ich versuche das irgendwie mal Revue passieren zu lassen. Ähm, also ich bin mittlerweile ausgebildeter Softwareentwickler, ähm, habe mir den Großteil aber irgendwie selber beigebracht zu Schulzeiten noch, ähm, habe damals auch schon angefangen, irgendwie so ein bisschen Geld damit zu verdienen irgendwie PHP programmiert für irgendwelche Leute aus dem Internet, keine Ahnung. Ähm, äh, und habe auch da zu der Zeit dann schon angefangen, ähm, Webseiten für, für Bands und Festivals aus der Umgebung zu bauen. Das war so 2002, 2003 rum, denke ich. Ähm, und ähm, ja, das hat mir damals schon Spaß gemacht. Ähm, äh, war irgendwie ein cooles Projekt. Und irgendwie, als ich festgestellt habe, ich baue irgendwie immer wieder das Gleiche für für unterschiedliche Bands mit unterschiedlichem Design kam irgendwann die Idee auf, hey, äh, bau doch ein CMS, was irgendwie für Musiker und für Bands einfach ganz gut funktioniert. Ähm, das war auch so um die Zeit, irgendwann so 2004, 2005 oder so. Es hat dann tatsächlich noch äh, zehn Jahre gedauert, <lacht> bis ich es tatsächlich gelauncht habe. Ähm, ich war in dieser üblichen... Ähm, ja, äh, Side-Project-Spirale, dass ich immer wieder gedacht habe, hey, das musst du unbedingt machen und äh, hast angefangen und hast dich dann auf das Falsche konzentriert. Hast irgendwie Login und Authentifizierungssystem und rollenbasierte Rechteverwaltung und alles gebaut und nach einem halben Jahr hast du festgestellt, hey, du hast vor dem CMS eigentlich noch gar nichts gebaut, <lacht> sondern nur den ganzen Kram außenrum. Und ähm, ja, so die Klassiker, die man, die man so falsch machen kann bei der Produktentwicklung ähm, und wie gesagt, es hat zehn Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich irgendwann mal gelauncht habe und äh, tatsächlich mal ein bisschen Geld damit verdient habe. Ähm, aber so richtig so richtig toll war das im Endeffekt nicht, aber da können wir vielleicht äh, später nochmal drauf eingehen. Ähm, währenddessen habe ich angefangen zu studieren, äh, habe ähm, immer ein bisschen als Freelancer so ein bisschen gearbeitet, ähm, habe dann meinen ersten Job angefangen nach dem Studium in einem Startup. Ähm, und habe da dann gemerkt, dass ich irgendwie zu nichts mehr komme, also äh, an dem an dem CMS, da war es dann vorbei, da konnte ich im Prinzip nichts mehr machen, ich habe am Wochenende manchmal was gemacht, aber meistens lief das dann so, es war dann so alle vier bis fünf Wochen und es fing immer damit an, ah, okay, alle meine Dependencies sind äh, veraltet, mach mal ein Update und dann hast du das ganze Wochenende damit verbracht, wieder alles zu reparieren, alles zum Laufen zu bringen und am Ende des Wochenendes war du dann soweit. Ja, Dependencies geht wieder. Äh, aktueller Stand funktioniert aber am blöden Wochenende vorbei. <lacht> Fünf Wochen später. Aber das ah,
2: das wäre ja. zu meine ja. <lacht> wär erste Frage gewesen, weil ich habe auch so ein, zwei Dinge und Webseiten, die man so nebenbei hat. Und alleine schon wenn du es mal über ein Jahr lang liegen lässt, ist es so, dass du eine halbe Ewigkeit damit verbringst, dass das Ding wieder funktioniert, ja. wie es vorher getan hat. Und bei zehn Jahren warst du doch die meiste Zeit irgendwie damit beschäftigt, irgendwas abzudaten, äh, vor allem wenn du sagst irgendwie mit PHP oder sowas aufgebaut.
1: Ja, du, das, äh, das hat zehn Jahre gedauert, aber das waren sechs, sieben, acht neue Anläufe, also ähm, okay. ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber man spielt halt dann auch gerne mit neuen Techniken rum und ja, neuen ja. Frameworks und Ach, wenn ich es damit machen würde, wäre doch eh viel alles, alles viel besser. Und äh, ich habe zwischendrin dann auch äh, Ruby gelernt und Ruby on Rails äh, angefangen zu benutzen. Und irgendwann habe ich es dann in Ruby nachgebaut und so. Ähm, von daher, ja, also, das war nicht die gleiche <lacht> Codebase über zehn Jahre. Das äh, ist, glaube ich. Äh, utopisch, um, zumal es war ja nie, es hat ja niemand benutzt in dem Sinne, also ja, das ist nie <lacht> es war kein Problem, was da. wegzuwerfen. Ja.
0: <lacht> da auch so ein bisschen, bisschen Devil's Advocate, was war denn ursprünglich die Idee, wieso ein eigenes CMS und nicht, also was, was konnte oder was kann, es gibt ja noch Stage-CMS besser als WordPress, also für die Nische, wieso ist das sinnvoll, wieso war das sinnvoll?
1: Also zum einen, ähm, ich glaube, als ich damit angefangen habe, war WordPress noch gar nicht so geil und toll, wie das heute so ist. <lacht> also, ähm, ja, okay, stimmt, du sagst es das, so das war zum einen Grund, her. das zu machen. Ähm, zum anderen, was ich gesehen habe, war halt, ähm, dass so ein paar äh, Use-Case oder so ein paar Anwendungsfälle, die, die, die halt Musiker haben, wie zum Beispiel ihren Tourkalender verwalten und äh, ihre Diskografie und sowas, das war halt in den meisten Systemen nicht drin. Manchmal gab es irgendein Kalender-Plugin oder so, dass du dann dafür missbrauchen konntest. Aber so richtig geil war das nie. Äh, das war der eine Grund, äh, warum ich das gemacht habe. Der andere Grund war, dass ich damals für eine Band gearbeitet habe, die ähm, international erfolgreich waren und dreisprachige Website brauchten. Und das war dann quasi äh, das Totschlagargument, wo dann am Ende nur noch, keine Ahnung, Typo 3 und irgendwas übrig blieb. Ähm, ich wollte aber. Ja, was 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 einfacheres oder was bisschen flexibleres haben und ähm, so hat sich das einfach über die Zeit entwickelt <lacht>
0: <lacht> und dann hast du irgendwann gemerkt, dass du meinst, also bis hast du ja vorhin schon mal angefangen, dass du so nebenher irgendwie sehr also neben dem Arbeiten Freelancing und so wenig Zeit hast, daran weiterzuarbeiten, hast dich dann immer entschieden, okay, ich gehe jetzt Vollzeit in Produktentwicklung oder was war da der Schritt?
1: Ja, also während meiner, meiner Vollzeitanstellung äh, bei dem Startup äh, habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr viel Zeit für andere Sachen habe, weil, ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich, äh, man sitzt acht Stunden auf dem Job und programmiert im Zweifelsfall auch schon und abends, wenn man dann heimkommt, ist man dann irgendwie äh, fertig mit dem Kram und hat eigentlich keine Lust mehr und dann bleibt halt, wie gesagt, ab und zu mal noch ein Wochenende oder so. Jedenfalls war ich da nicht happy mit, ähm, war auch an dem, in dem in dem Job nicht super happy am Ende, um, und habe dann beschlossen, ich mache mich äh, als Freelancer selbstständig, um halt unter anderem äh, mir meine Zeit auch äh, besser einteilen zu können. Also das Ziel war halt dann so 60, 40 oder so Freelancing und Produkt äh, zu machen oder wie es sich halt ausgeht, mal mehr, mal weniger, aber einfach flexibler zu sein mit der, äh, mit der Zeit. Das war auch so der Zeit, wo ich, äh, wie du, äh, Start Small, Stay Small gelesen habe. Und... Ähm, Quasi mit der mit der äh, mit dem Wechsel ins Freelancing und in die in die Selbstständigkeit hatte ich dann auch mehr ja, ab, ab da habe ich dieses Projekt dann zum ersten Mal so ein bisschen sinnvoller angegangen, sage ich mal. Ähm, Aber ich zum Beispiel, wie, ja.
2: Wie gut hat das für dich funktioniert mit dem Freelancing, weil du sagst, der Gedanke war irgendwie, äh, dir ein bisschen Zeit frei zu schaufeln und ich mache jetzt irgendwie seit einer Zeit lang oder ich habe relativ lange jetzt irgendwie Freelancing gemacht und ich kriege oder ich höre diesen Gedanken relativ oft, dass die Leute irgendwie Bock haben, ins Freelancing zu gehen, ähm, um sich mehr Zeit zu schaffen und also bei mir war das so, das hat das Gegenteil irgendwie bewirkt. Du wirst dann halt plötzlich irgendwie voll geworfen mit Projekten oder du hast halt richtig Bock, selber Projekte zu machen und äh, die Zeit, die du dir rausschneiden wolltest, ist plötzlich doppelt so viel weggefüllt, weil du nur noch irgendwie am, am Programmieren für irgendwelche anderen Leute bist. Wie gut hat das für dich geklappt?
1: Für mich hat das ziemlich gut funktioniert. Also ähm, ja, klar, es gab manchmal Phasen, da war dann irgendwie ein Projekt ein äh, bisschen wichtiger und dann hast du da mehr Zeit reingesteckt oder es ist irgendwas schiefgegangen und es hat man ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Aber ich habe eigentlich ziemlich gut in den, in den bei der Akquise halt auch immer klar gemacht, hey, ich drei Tage die Woche oder so ähm, und okay. mehr bin ich halt einfach nicht verfügbar und ähm, habe dann entsprechend nur solche Projekte gemacht, die mir das erlaubt haben. Von daher hat das relativ gut funktioniert. Ähm, ich war auch immer recht strikt mit, ähm, dass halt klar war, an welchen Tagen ich arbeite und ähm, wenn dann irgendwie zwischendrin was war, war entweder mein Stundensatz doppelt so hoch oder, ähm, es war halt klar, dass ich nicht auf die E-Mail antworten werde bis zum, bis zum nächsten Tag, an dem ich wirklich für die, für das Projekt arbeite. Also, ja. im Großen und Ganzen hat das ganz gut funktioniert.
2: Okay. Das mit dem Stundensatz muss ich mir merken, finde ich gut.
1: Äh, ja, also, kann ich nur empfehlen. Äh, die andere Empfehlung, die ich machen kann, ist einfach gar keinen Stundensatz nehmen, sondern einfach Tagessätze. Ähm, ja. Weil das, das auch nochmal so viel entspannter macht. Ja, stimmt. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ja, an der, an, als ich diesen Schritt gemacht habe, hatte ich dann die Zeit, auch wirklich am Produkt zu arbeiten. Ich habe mir dann auch immer vorgenommen, ähm, statt ähm, quasi aus Blau, ins Blaue zu entwickeln, äh, habe ich mir immer Kunden gesucht, die bestimmte Features brauchten und habe dann erst dann die Sachen umgesetzt. Also ich habe im Prinzip so ein bisschen Akquise gemacht, bevor das Produkt überhaupt da war. Das hat relativ gut funktioniert, allerdings im extrem kleinen Maßstab. Also ich habe dann tatsächlich eine neue Band dazu. Die haben X gebraucht und habe ich halt dann X gebaut, nachdem die gesagt haben, sie sind dabei. Und dann die nächste angefragt, ob die Lust haben, das zu machen. Und die brauchten dann vielleicht noch zwei, drei Sachen mehr. Dann habe ich halt die dann umgesetzt. Ähm, das war okay, um da so ein bisschen strukturierter vorzugehen und tatsächlich auch irgendwie mal was zu liefern und was äh, produktiv zu haben, weil die natürlich auch ihre Webseiten irgendwann haben wollten. Um, und ja, wie gesagt, zehn Jahre in etwa, nachdem ich damit angefangen hat, war es dann auch irgendwann mal online. Ich habe es gelauncht, ich habe es auf Product Hunt gepostet. Es hat mega viele Upvotes gekriegt damals um, und es hat sich keiner angemeldet für <lacht> Überraschung, <lacht> weil Musiker halt auch nicht auf Product Hunt sind und so. Um, und da geht auch eigentlich schon das Problem los, dass ich zwar es geschafft habe, ein Produkt zu launchen, aber so ein bisschen naiv an die Zielgruppe rangegangen bin und überhaupt an das Problem und dann feststellen musste, dass die meisten Musiker entweder kein Geld haben oder sich einfach überhaupt <lacht> nicht für Internet und Webseiten und Online-Präsenz interessieren und denen das eigentlich also eigentlich wurscht es. Oder dann gibt es noch ähm, die anderen, die sagen, äh, ich bin so erfolgreich, das macht meine Plattenfirma für mich. ja Da habe ich überhaupt gar nichts mit zu tun. Die kümmern <lacht> sich um alles. Und ähm, ja, man kann es schon erahnen. Schlussendlich lief es dann darauf hinaus, dass, ähm, dass ich irgendwann aufgehört habe, daran zu arbeiten. Und es ist jetzt zwar noch online, ich glaube, es sind noch drei Kunden, die ich habe im Moment. Aber eigentlich warte ich auch nur drauf, dass die irgendwann sagen, so jetzt... Äh, ist Zeit für was Neues, dass ich da irgendwann mal den Stecker ziehen kann.
0: Ja, aber gut, solange, solange, es noch läuft. Und dann bist du irgendwann zu, mit Userlist quasi ganz anderen Werbe ich, ich sehe Userlist, hast du schon sehr gut deine Zielgruppe rausgefunden. Auch ich sehe so ein bisschen die Marketing-Sachen, die du machst, sind sehr, sehr spitz auf die Zielgruppe auch zugeschnitten. War das dann nochmal ein ganz neuer Weg? War das dann deine, also, du machst es ja mit einer co günderin oder? Ich, ihr seid zweit im, im Führungsteam, ja. wenn man das so sagen kann. War das, kam der Impuls viel von dir oder in dem Fall von ihr?
1: Ähm, das kam tatsächlich so, dass ähm, wir haben uns kennengelernt, weil ich damals für Stage CMS äh, ihr erstes Buch gekauft habe. Das hieß irgendwie Mastering App, Pre App Presentation. Da ging so ein bisschen über, wie baust du deine Marketing-Website und um deine damals für eine Mobile-App äh, war das geschrieben. Ich dachte, na, das funktioniert bestimmt auch für eine Web-App. Uh, da habe ich ihr Buch gekauft und um, wir sind irgendwie in Kontakt gekommen, haben uns dann irgendwann mal auf einer MicroConf getroffen. Um, ja, und haben uns angefreundet. Und irgendwann ein paar Jahre später, ich glaube so 2016, 2017, hat sie um, ihr erstes software bauen wollen in, in SAS. Um, ja, das hieß Tiny Reminder und um, hat nach einem Entwickler gesucht und hat mich angefragt so, hey, kennst du jemanden? Und ich meine so, ja. Warum helfe ich dir nicht? <lacht> ähm, und dann äh, hat sie mich damals engagiert, das für sie zu bauen. Und wir haben gemerkt, dass wir recht gut zusammenarbeiten. Also es hat, hat ganz gut funktioniert. Ähm, die Kommunikation war gut. Ähm, die Aufgabenverteilung war relativ klar. Sie ist äh, Designerin und hat sich halt ums Marketing gekümmert. Und ich habe das äh, Technische gebaut. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Und wir haben gemerkt, dass das funktioniert gut. Ähm, war aber auch in dem Fall so ein bisschen... Ja, das Produkt und der Markt war auch wieder etwas schwierig. Das war im Prinzip so ein kleiner Formbilder mit Erinnerungsfunktion. Die Idee war, dass, dass man irgendwie als Freelancer oder so ja oft, insbesondere wenn man irgendwie Designs macht oder so, Assets von den, von den Kunden braucht oder irgendwie irgendwelche Texte, Bilder und so weiter und man konnte da quasi so ein Formular zusammenstellen, das hat man den Leuten geschickt. Und die wurden dann quasi automatisch genervt, bis die, bis sie das Formular ausgefüllt haben. Und an sich klang das alles ganz schön und gut, aber es stellte sich dann so raus, dass die meisten potenziellen Kunden dieses Problem gar nicht so hatten oder es auf andere Weise gelöst haben. Und wenn sie das Problem hatten, war es meistens nicht so dramatisch, dass sie gesagt haben, okay, dafür brauche ich ein Tool und dafür gebe ich Geld aus. Und als das dann so klar wurde, so langsam hat, glaube ich, auch Jane so ein bisschen das ähm, Interesse verloren. Übrigens Jane Portman, ihr Name. Ich weiß, haben wir nie erwähnt, aber... Äh, Noch nicht, nein. <lacht> UIbreakfast.com. Ähm, jedenfalls ähm, hat sie dann irgendwann festgestellt, dass es das halt auch nichts so ist und äh, hat ein Kaufangebot tatsächlich bekommen von jemandem ähm, und war dann quasi in dem Moment, als das Kaufangebot da war, so relativ froh und befreit und hat direkt angefangen, über die nächste Idee nachzudenken. Und äh, eine davon war, im, äh, war entsprechend Userlist, ähm, weil wir auch mit Tiny Reminder damals das Problem hatten, dass wir es gar nicht so einfach waren, einen einfachen äh, Kommunikationskanal äh, mit den Nutzern äh, aufzubauen. Äh, wir hatten damals Intercom eingesetzt, um so ein bisschen eine Liste mit Nutzern, die das Produkt benutzen zu kriegen und denen irgendwie Nachrichten schicken zu können. Aber Intercom war auch damals schon relativ heftig teuer, ähm, selbst wenn du nur ein paar hundert Nutzer hattest. Und äh, für das kleine Budget war das irgendwie damals nicht so ideal. Ich meine, ich glaube, sie hat es gezahlt, aber war nicht super glücklich damit. <lacht> und als dann eben die Chance war, äh, Time Reminder abzustoßen und was Neues anzufangen, kam halt die Idee auf, hey, lass uns doch was bauen, das genau dieses Problem löst. Dass du zum einen siehst, wer deine Nutzer sind, was die in deiner App machen, und dass du ihn basierend darauf automatisiert Nachrichten schicken kannst. Und ähm, so ist das dann entstanden, ähm, dass wir 2017 entschieden haben, zusammen Userlist zu bauen. Wir ähm, haben damals noch äh, eine dritte Gründerin gehabt, das war Claire Sallentrop, die sollte Marketing machen, oder die hat eine Zeit lang Marketing für uns gemacht, aber ähm, zu der Zeit hatte die irgendwie drei oder vier Unternehmen am Laufen und äh, Userlist hat am Anfang noch kein Geld gemacht, das heißt, die musste dann irgendwann Uh, dann strich runterziehen und seitdem sind wir zu zweit unterwegs. <lacht> ja, Stimmt. das war so der Schnelldurchlauf, glaube ich. <lacht> du bist
0: ein bisschen durch dein Leben. Ähm, genau, du hast es gerade schon angesprochen, also Userlist, E-Mail-Marketing, eben dann quasi triggerbasierend, irgendwie verschiedene Sachen in der eigenen App kann man da irgendwie an, anpassen und was ich sehr spannend finde, ich weiß vielleicht jetzt auch schon ein bisschen vorgegriffen, aber bei euch auf der Homepage steht ganz groß quasi Social Proof, Trusted by Fellow Founders und eben auf die ganze Strategie, wie ein bisschen so wie ihr auch an Leute kommt, glaube ich, kann man später noch ein bisschen eingehen. Aber äh, dass ihr Derek Reimer habt, der euer Tool nutzt, der selber Drip, was ja eigentlich ein Konkurrent ist, irgendwie gebaut hat früher, wie ist, wie ist denn, de weißt du, wie das zustande gekommen ist? Seid ihr wirklich auch schon so viel besser direkt von Anfang an?
1: Ähm, um, also Derek ist ja im Tiny Seed Accelerator Programm Batch 1. Uh, wir sind im Tiny Seed Accelerator Programm Batch 2. <lacht> Vielleicht hat das damit was zu tun. <lacht> Ein um, äh, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich hatte damit Savical damals noch nicht so wahnsinnig viele Anforderungen, dass Strip jetzt zwangsweise das richtige Tool war. Weiß ich nicht genau. Uh, müssen wir ihn selber fragen, aber um, damals war es wahrscheinlich Userlist einfach genug dafür. Und ähm, er ist ja auch schon länger bei, bei Drip raus. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, wie viel ähm, ja wie viel Loyalität oder wie viel das ist meins, das muss ich selber benutzen, dann noch wirklich eine Rolle spielt. Das kann ich nur raten. Aber er hat, hat sich dazu entschieden, Userlist zu benutzen. Und ich hoffe, er ist auch immer noch glücklich damit.
2: Davon gehen wir jetzt, gehen wir jetzt so, mal schwer aus. So aus Interesse zum zum Aufbau, weil also mittlerweile ist das Tool ja relativ weit developed irgendwie. Ihr habt ja irgendwie ziemlich viele Trigger wahrscheinlich, äh, soweit ich es auf der Webseite auch gesehen habe, eine ganz geile UI, da steckt ja wirklich Arbeit dahinter. Wie seid ihr das von Anfang an angegangen? Also was war so die initiale Annahme, wo man gesagt hat, okay, wir haben jetzt irgendwie Lust, ein anderes Produkt zu bauen. Wir haben selber ein Problem. Wie seid, wie seid ihr an den Markt gegangen und an die Leute und was war so das erste Ding, was ihr irgendwie online gestellt habt?
1: Ja, also das Erste, was wir damals gemacht haben, war, wir hatten zwar so eine These, aber wir wussten nur, dass wir das Problem haben. Und damals war Claire ja noch sehr aktiv bei uns. Und um, sie hat eine ganze Menge Interviews mit potenziellen Kunden geführt. Um, wir waren ja alle alle drei irgendwie in der, in der Micropreneur- und uh, Software-as-a-Service-Szene so ein bisschen unterwegs und hatten da Kontakte und also wir haben die einfach alle Was, was heißt die ganze Menge? Und,
2: Weil ich, also bei ganze Menge höre ich immer so zwischen 50 und manche Bekannten von mir, die gesagt haben, okay, wir haben einfach mal 1000 Kunden angeschrieben. Was war so die Menge bei euch, die ihr abgegrast habt?
1: Äh, Kontakte oder Interviews? Kontakte, keine Ahnung. Äh, Interviews hat sie, glaube ich, so um die 30 geführt. Ähm, okay. Das war auch genug, um dann irgendwie so ein paar äh, Pattern zu sehen. Also es war dann an irgendeinem Punkt relativ klar, was die Probleme sind. Die deckten sich relativ gut mit dem, was wir erwartet hatten. Um, und um, ja, auf deren Basis haben wir dann angefangen, das Produkt zu bauen. Um, Wie viele Leute müssen wir du haben jetzt dann ca. noch kontaktieren für, für die 30, oh, Das weiß, weiß ich nicht noch? mehr. Das weiß ich nicht mehr. Tut mir okay, leid,
2: schade. Um, das hat mich jetzt echt interessiert.
1: Das Doppelte, das Dreifache, keine Ahnung. Wir sind okay. halt, wir sind halt Freunde und Bekannte durchgelaufen, abge ah, okay. abgeklappert. Die, die, halt irgendwie ähm, Software, Software as a Service ähm, betreiben oder oder halt Erfahrungen da haben und haben halt die gefragt: Hey, wie löst ihr dieses Problem oder welche anderen Probleme habt ihr und welches Tool, ja. welche Tools benutzt ihr denn aktuell und was ist blöd dabei und, und solche Sachen haben wir gefragt und. Ähm, Dadurch haben wir eine grobe Idee gekriegt, was die Leute brauchen und haben halt daran angefangen, so ein bisschen das einzugrenzen, was wir als erstes machen wollen. Und wir haben uns im, im Prinzip dazu entschieden, dass wir einfach uns auf Lifecycle-Messaging, also alles nach dem Anmelden des Kunden, äh, konzentrieren werden und da halt so einfache Automatisierung für Onboarding-Kampagnen und so ähm, mhm. bauen werden. Äh, und als wir das hatten, haben wir eine kleine Landingpage gebaut, einen Blogpost geschrieben mit, das hier ist unsere, unsere Vision und äh, haben da so ein Pre-Order-Formular drunter gemacht, wo die Leute, ähm, ich glaube, wir haben 30% Discount gemacht und dann konnten sie sechs Monate an ähm, ja, Userlist kaufen, bevor überhaupt irgendwas verfügbar war. Okay. Da hatten wir, glaube ich, damals das Ziel, dass wir zehn Leute finden, die das kaufen. Es waren im Endeffekt dann nur fünf, aber es hat uns dann irgendwie <lacht> auch gereicht. Und wir haben gesagt, okay, dann, dann bauen wir das jetzt. Ähm, ja. ja, so ist das dann losgegangen.
2: Okay.
0: Ja, es ist, schon, es ist ganz, ganz angenehm. geht ganz ein bisschen auch da quasi äh, Kundenresearch research vor Bekanntenkreises Bekanntenkreis machen. Weil du sagst, okay, du baust quasi auch ein Produkt da, was ja quasi auch in dieser ganzen Marketing-Ökonomie die mega sinnvoll ist und auch viel gebraucht wird. War das denn auch, also ich meine, du hast ein bisschen erzählt, wie es irgendwie entstanden ist, aber war das auch eine bewusste Entscheidung, dass ihr gesagt habt, hey, eben hier kennen wir schon Leute, Klar, wie immer auch, es ist ein bisschen unser eigenes Problem. Ähm, und Aber diesen Headstart zu haben von, ja, okay, wir können eben Freunde, Bekannte anquatschen, denen Geld aus dem Rücken leiern, so ein bisschen, bisschen gesagt. <lacht> <lacht> ähm, weil vermutlich werden die fünf Leute nicht komplette Fremde gewesen sein, die sich da quasi am Anfang zu euch committed haben, oder?
1: Ja, also es sind mehrere Entscheidungen dazu äh, da reingeflossen. Zum einen wollten wir aus dem Learning von Tiny Reminder kein kein simples äh, Vitamin-Produkt bauen, also das halt irgendwie so ein kleines Problem löst, sondern es sollte schon ein Produkt sein, das irgendwie äh, eindeutig Mehrwert liefern kann und irgendwie relativ wichtig ist und ja die Leute halt auch sehr bewusst da sich anmelden und dann hoffentlich auch relativ lange Kunden bleiben. Ähm, die andere Überlegung war, dass wir ein Produkt wollten, wo es einen etablierten Markt gibt, und ähm, ja, hat ja schon gesagt, ähm, Intercom gab es schon, gab es schon Customer.io, Trip war da. Also es ist ein Riesenmarkt im Prinzip. Äh, Im Nachhinein, wer weiß, ob das so schlau war, aber so ist es jetzt, können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Ähm, <lacht> und die andere Sache war, ähm, wir hatten alle unsere, unsere Netzwerke und teilweise auch äh, unsere Twitter-Follower und E-Mail-Listen äh, mit genau diesen Leuten halt drauf, äh, die... Zumindest im Großen und Ganzen in der Software-as-a-Service-Nische sind und ähm, zum Teil Micropreneur oder ja, oder auch nicht, aber im Großen und Ganzen war der Overlap da relativ gut und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das da zu machen, weil wir wussten, dass wir da die Arbeit, die wir in den Jahren vorher reingesteckt haben, schon mal ein bisschen nutzen können zumindest.
0: Jetzt gibt es Userlist seit knapp ein bisschen mehr als drei Jahren, fast vier Jahre irgendwie, 2017, steht auf LinkedIn, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, was war der Moment, der schlimmste Moment bis jetzt? Also es, es gab sich ja sehr viele gute Momente, davon auch gerne viele, aber also, gab es irgendwie einen Moment, wo ich gesagt boah, verdammt, irgendwie, jetzt hat uns genau eben, keine Ahnung, Intercom hat uns jetzt genau das Feature, was wir eigentlich hier bauen wollten, weggenommen oder quasi nachgebaut oder gab es irgendwie, okay, boah, jetzt irgendwie das 2.0, wir finden doch keine Kunden.
1: Stage, äh, Ähm Also ich glaube, die schlimmsten Momente für mich waren tatsächlich bisher irgendwelche technischen Probleme. Ähm,
0: Wann hast du die Datenbanken gelöscht? <lacht>
1: die Datenbank habe ich zum Glück noch nicht gelöscht, aber ähm, ja, manchmal, manchmal benutzen unsere Kunden unsere API doch etwas anders, als ich das erwartet habe, äh, was dann äh, öfter mal zu. Äh, langen Nächten vor dem Computer führen kann und solche Sachen. Ähm, die sind in dem Moment dann schon immer irgendwie schlimm, aber so richtig mega schlimm im Nachhinein dann auch nicht. Ich meine, äh, bisher haben wir noch alles geschaukelt. Ich glaube, der, der, der größte äh, Herzinfarkt-Schocker-Moment war, als ich mal eine, eine Änderung an einem Feature deployed habe und dann fünf Minuten später einer unserer Kunden meint, ähm, Userlist hat gerade 3000 E-Mails rausgeschickt an meine Kunden, war das Ouch. war das Absicht? Und ich gucke so nach oh. und ich so, oh, hm, nein, war es nicht. <lacht> <lacht> also das war, ähm, ja, kein schöner Moment, aber unterm Strich. Ähm, ihm ist das an dem Tag dass die Support-Inbox übergequollen, weil die Leute auf seine E-Mail geantwortet haben. Und ich glaube, er hatte zwar viel Arbeit, aber unterm Strich war es dann doch gar nicht so schlimm. Ich glaube, ein paar, ein paar gute Testimonials und so kamen am Ende bei rum. <lacht> <lacht> Von daher ist alles, ist alles wieder gut. Um, ja, aber das waren so die, die größeren Dinge bisher. Mhm
0: ja stimmt ja das ist doch am Ende nochmal gut gut ausgegangen und sagst okay es war dann doch irgendwie nicht gab es auch vor kurzem durch von NBC oder so irgendwie der oder HBO die auch irgendwie wo irgendwo wo sie es auf den Kanten geschoben haben dass auch irgendeine E-Mail an so und so viele ja, Millionen ja. Leute rausgegangen ist ja es passiert einfach von von Zeit zu Zeit
1: ja <lacht> und es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein dass wir irgendwas Dummes machen und irgendwas schief geht aber ähm, <lacht> ja ich meine man lernt ja auch immer aus so Situationen und guckt vielleicht dass man das nächste Mal was besser macht aber es gibt immer irgendein, irgendein Ding, was man nicht bedenkt und was einem dann doch irgendwie um die Ohren schlägt. Was so ist es halt einfach?
0: <lacht> jetzt habt ihr Abbruch, weil du vorhin meintest, mit API und irgendwie da vielleicht auch falsch benutzt, Rate Limiting irgendwie. Ähm, ihr habt jetzt vor kurzem die zapier integration irgendwie gelauncht, dass man es vermutlich dann, ich schätze, um auch ein bisschen in diese ganze No-Code-Nische so ein bisschen auch noch mit reingehen zu können und so, weil du sagst, okay, wenn natürlich die Developer weiterhin Ziel sind, dann hast du vermutlich einfach Leute, die die API nutzen, aber gerade dann mit hier irgendwie die Verbindungen einfach zu machen. Hatten wir auch schon mal im Podcast aber noch mal, noch mal geklärt, mit Zapier kann man sich irgendwie Dinge zusammenstöpseln und sagen, okay, wenn ich auf Facebook einen Post bekomme, dann soll der vielleicht zu Userlist hinzugefügt werden oder also, was man auch immer sich dann da vielleicht bauen möchte. Wie war denn da der Prozess, weil es war so ein bisschen, also was ich mitbekommen habe, SAP ist relativ schwer, da akzeptiert zu werden als komplette Integration, oder? Weil es ist, ging das einfach von der Hand, hat es lang, lang gedauert dafür Dinge zu bauen und der ganze der, also der ganze Prozess bis jetzt quasi bestätigt wurde? Und
1: ähm, kann ich überhaupt nicht bestätigen. <lacht> also es hat zwar jetzt lang gedauert, bis wir dazugekommen sind, das zu bauen, ähm, weil halt dann auch irgendwie andere Sachen waren irgendwie immer wichtiger und keine Ahnung. Wir haben uns aber für dieses Jahr vorgenommen, irgendwie mehr Integration zu bauen oder überhaupt Integration zu bauen, um halt auch so ein bisschen Integration-Marketing machen zu können mit, mit Kooperationen und so. Und wenn du über Integration redest, dann bietet sich Zapier als Nummer eins einfach an, weil du halt mit einer Integration zumindest über den Drittanbieter Zapier halt irgendwie 3.000 andere Anwendungen anbinden kannst, zumindest theoretisch. Von daher haben wir das dieses Jahr einfach mal gemacht. Und wir hatten für Tiny Reminder damals auch schon eine Zapier-Integration gebaut und hatten zumindest da mal ein bisschen Erfahrung gesammelt und wussten aus der Erfahrung, dass es das Beste ist, einfach klein anzufangen. Also nicht anfangen, irgendwie Trigger und Actions und was nicht alles, für alles einzubauen, was dir irgendwie einfällt, sondern fang mit zwei, drei Sachen an. Ähm, guck, dass du die ordentlich testest, dass du ein paar Nutzer findest, die das testen und dann kannst du es einreichen ähm, und, und äh, das funktioniert bei denen relativ problemlos. Du gehst ja dann in das System rein, arbeitest die Checkliste ab und drückst auf Submit. Und dann kam eine E-Mail, in den nächsten sieben bis acht Tagen kriegst du eine Antwort und dann wirst du vielleicht freigeschaltet. Und ich weiß auch von Bekannten, dass die manchmal noch so ein bisschen hin und her machen mussten und irgendwie Wording anpassen oder irgendwie einen Fehler beheben. Bei uns hat es weniger als 24 Stunden gedauert, dann war das akzeptiert. Also es war total schmerzfrei. Mhm. Und ähm, wenn du dann einmal akzeptiert bist, äh, zumindest für die Beta akzeptiert bist, ähm, dann ist deine Integration in deren Marketplace und äh, du kannst auch weiterhin, also du kannst dann quasi darauf aufbauen, neue Features hinzufügen, Sachen ändern und musst nicht jedes Mal durch den Review. Also mhm. klein anfangen gucken, dass man durch die erste Hürde kommt und dann weiterbauen und aufbauen und mehr machen. Das ist vielleicht der Tipp, den ich geben kann.
0: Vielleicht ja auch marketingmäßig gar nicht mal so schlecht, dass du immer wieder sagen kannst, alle paar Monate, hey, jetzt haben wir hier folgende Action auch noch bei Sepia und hier das Ding und irgendwie immer wieder ein bisschen, also dass nicht alles auf einmal kommt auf einen großen Schlag, dann ist quasi unter dem unter dem großen Mantel, hey, Zapier ist fertig, sondern hey, jetzt quasi, das gibt es noch, hier geht's weiter und so.
1: Das ist sicherlich eine Idee. Mal gucken, wie viel, wie viel noch dazukommt. Ähm, Und am Strich hat SAPI halt auch ein Interesse daran, dass die Sachen, die da sind, noch aktiv benutzt werden. Ähm, das heißt, äh, so viel auf Vorrat bauen ist gar nicht so zu empfehlen, weil, ähm, ja, wenn die sehen, dass die Hälfte deiner An äh, Sachen nicht benutzt werden, dann zumindest beim, für den Review, äh, ist das nicht gut. Also die wollen schon sehen, hm. dass da aktive selbst drauf sind und dass die live sind und dass die auch funktionieren. Ähm, aber ja, stimmt schon. Wenn wir da nochmal ein größeres Release oder so machen, dann kann man da definitiv nochmal einen Marketing-Push machen, ja.
0: Aber ist auch ein gut, guter Insight, gut zu wissen, wenn Leute dies irgendwie machen möchten, dass du sagst okay, dass man die Sachen, die man hat, sollten irgendwie halt auch wirklich sinnvoll sein, nicht irgendwie einfach da, dass dann steht, keine Ahnung, 80 Actions und so viel Trigger, sondern dass du sagst du, okay, lieber drei und die eben sind dann sinnvoll und nicht irgendwie keine Ahnung alles alles mögliche nochmal aufzuspalten ja uh, das kann genau. kann da sehr sinnvoll sein ähm, jetzt hattest du mir in dem ersten Moment wo ich dir, also irgendwie ein bisschen geschrieben haben wegen einem Podcast und so meinst du sofort hey du musst es schmunzeln als du unsere Beschreibung gelesen hast <lacht> weil du selber bis zum Jahr 2018 Anfang 2018 den Podcast Nebenberuf Startup irgendwie am Laufen hattest also auch einen deutschen Podcast ähm, ich vermute vor allem auch nochmal ein bisschen so als Marketing für die FemtoConf. Ähm, aber jetzt ist ein bisschen so für uns war ich der Ausblick. Also, ihr hattet 80 Folgen. Ich glaube, ihr habt seit einmal Monat rausgekommen. Also, war dann fast vier Jahre am Start irgendwie.
1: Ähm, ja, also, die FemtoConf, äh, nee, Quatsch, die FemtoConf, da komme ich erst später drauf. Die nebenberuf Startup äh, äh, ist mit äh, meinem Bekannten Christoph Engelhardt entstanden. Der hat irgendwann mal gesagt: Hey, lass uns mal regelmäßig telefonieren. Einfach, um zu bequatschen, was wir so machen. Das war gerade zu der Zeit, wo ich angefangen habe, mich selbstständig <lacht> zu machen. Und irgendwann haben wir beschlossen, hey, wir könnten das auch einfach aufnehmen und als Podcast veröffentlichen. Und ich so, ja, geil, wie das ihr auch beide grünzt, ist das, <lacht> tatsächlich genau, <lacht> das, genau das, ist das Gespräch genau so gelaufen.
0: Genau, ja. ja. Wir haben immer so gequatscht, was eigentlich, eigentlich geil und ein bisschen, okay, lass mal ein bisschen rumprobieren. Aber eben, was mich interessiert, eben, ihr habt ja nach Folge 80 aufgegeben, blüht uns das auch. Wieso habt ihr das quasi dann irgendwie nach, nach, der Zeit beendet? Ist Deutsch vielleicht auch ein Problem? Also wirklich tatsächlich, es gibt ja doch relativ wenig deutsche, quasi Startups in dem Indie-Hacking-Bereich, quasi in einem Indie-Hacker. Deswegen kann ich immer ganz bold claimen, dass wir mit der größte Indie-Hacker-Podcast Deutschlands <lacht> oder im deutschsprachigen Raum sind, weil es gibt halt nur eine Handvoll. Ähm, wieso habt ihr irgendwann aufgehört? War es einfach wirklich immer, einfach Interesse nicht mehr oder ist es nicht weiter gewachsen? Tatsächlich mein, mit einer halben Million Zuhörer, ich glaube, da können wir uns eh nicht beklagen, aber, ähm,
1: in <lacht> deinen Träumen vielleicht.
0: <lacht> das, habt da nicht, das habt ihr jetzt da draußen nicht gesehen, aber wir machen ja das noch einen Videocall. Man hat so in allen, in, in allen Blicken gesehen, so okay gut, dann lassen wir die Zahlen jetzt so stehen oder lösen wir das auf, dass sie natürlich vollkommen erstunken und erlogen ist. <lacht> ähm,
1: ich glaube, der Hauptgrund, warum wir irgendwann aufgehört haben, war, dass unser Terminkalender nicht mehr übereingestimmt hat, also ähm, Christoph äh, war gegen Ende hin mit seinem, mit seinem Job relativ äh, stark eingespannt äh, und bei mir ging es so langsam halt dahingehend, dass ich halt gesagt habe, okay, ähm, ich werde irgendwann Vollzeit daran arbeiten beziehungsweise für mich war auch der Podcast eigentlich Arbeit und kein, also ab einem gewissen Zeitpunkt war es für mich Arbeit und kein, äh, kein Side-Project mehr und deswegen habe ich versucht, die Sachen eher nachmittags zu machen oder vormittags und nicht mehr am Abend das war, glaube ich, das Hauptproblem. Wir haben einfach keine Termine mehr gefunden und man sieht es auch in den in den Episoden äh, und wann die rauskommen. Dass dann irgendwann halt, ich glaube, Anfang war es zweiwöchentlich und irgendwann wurde es alle halbe Jahr, äh, alle drei Monate mal hier, mal da, mal ein Interview dort und es hat einfach dann irgendwann keinen Sinn mehr gemacht. Oder es war einfach, ja, es war mehr Aufwand und mehr Koordinationsaufwand als dass es Spaß gemacht hat. Das mit dem Deutschsprachig kam, ich glaube auch so ein bisschen dazu. Ist es nicht der beste Grund zu sagen, ich höre auf, weil es gibt immer noch genug deutsche Zuhörer und es auch äh, es gibt auch zu wenig deutschsprachige Podcasts in dem Bereich. Das stimmt. Ähm, aber ein Problem, was ich persönlich hatte und wahrscheinlich Christoph auch, ist, dass unser unser Freundeskreis, Online-Freundeskreis, halt dann halt doch eher englischsprachig war. Und viele dann immer so gesagt haben, ah, du hast einen Podcast, sag mal, will hören, schick mal rüber. Und also so, ja, ist aber auf Deutsch. Ach so, hm. ja, blöd. <lacht> und <lacht> ähm, ja, äh, wie gesagt, war jetzt nicht der Grund, äh, dass wir aufgehört haben, aber war jetzt der Grund, warum Slow and Steady ein englischsprachiger Podcast ist, ähm, weil es dann doch irgendwie mehr englischsprachige Bekannte und meine Twitter-Follower eher englischsprachig sind als deutschsprachig.
0: Ja, ich Bin mal gespannt, eben, weil eben auch versagt. Sie hatte ein sehr ähnliches Format auch und eben auch so ein bisschen in die Richtung. Wie du sagst, zweiwöchig sind wir aktuell ja auch noch. Also mal schauen. Äh, unsere erste Hütte haben wir genommen. Sie wir haben wollen, gesagt, wir will dich anschleusen
2: oder wohin willst nee, du? Egal gar nicht, <lacht> <lacht> Ich werde dich jetzt schon mal aufwärmen dafür. Nein. Nein. Irgendwann hast äh, du einfach keine Zeit mehr und verschiebst dann so die Termine. <lacht>
0: Dann schicke ich das dir einen ein Link, Link zu dieser Episode.
2: Schicke ich dir noch einen Link zu dieser Episode mit dem Timecode, dass du weißt,
0: was auf dich zukommt. <lacht> <lacht> ähm, genau. <Ja>. und
1: <lacht> Aber am Ende, es muss ja auch nicht immer alles ewig weitergehen. Ich glaube, irgendwann ist vielleicht auch mal gut und uh, man macht da vielleicht was anderes und von daher nehmt so viel Folgen auf, wie wie euch Spaß macht und <lacht> ja. Wenn es irgendwann nicht mehr so ist, dann hört halt auf. <lacht> Ganz einfach.
0: <lacht> Wobei du ja beim Podcasten geblieben bist, also eben mit das auch schon mit dieser quasi slow and steady. Ähm um Eben jetzt auch auf Englisch, also weiterhin quasi das Podcast-Thema und da auch wieder die Frage, wie viel ist es, also ist es tatsächlich wieder auch für dich Hobby oder wie du auch sagst, okay, ist es dann wirklich auch Arbeit, Marketing, weil doch, glaube ich, in dem Bereich halt viel Podcast gehört wird, also gerade so irgendwie, also ich weiß nicht, ich kann es nur von mir selber sagen und den Leuten, die ich irgendwie so kenne in dem ganzen Bereich, man hört irgendwie eine Million und 15 irgendwie hier in Startup-Podcast, da noch ein bisschen Programming und ist irgendwie so ein, ein sehr beliebtes Medium in dem Bereich. War das auch eine Marketingentscheidung und eine Idee dahinter? Das gleiche auch quasi mit dem, dass du seit neuestem Livestreams auch quasi machst, während du codest. Ist das so ein bisschen so ein, ja, okay, ich code sowieso, nehme ich halt mal auf, mal schauen, ob es irgendwen interessiert oder war das, ist das eine ganz bewusste Entscheidung, da manchmal wirklich deine Audience zu nutzen?
1: Das war eine ganz bewusste Entscheidung, um wirklich ähm, so ein bisschen dieses Build-in-Public-Ding zu machen. Das war die Entscheidung, also das war die Idee hinter dem Podcast. Ja, es macht mir Spaß, Podcast äh, aufzunehmen und äh, auch mit. Äh, wir machen es wöchentlich mit Brian Ray und äh, Benedict Ray, äh, nicht verwandt. Ähm, äh, dass wir halt einfach über unsere Woche sprechen und äh, zum einen ist es so ein bisschen die öffentliche Mastermind-Sitzung, äh, wo du halt so ein bisschen äh, erzählst, was so abgeht und was so los ist. Äh, bisschen die Therapiesitzung, weil man halt irgendwie über irgendwelche Probleme reden kann und auch so ein bisschen die ja, äh, die Angst vor davor in der Öffentlichkeit wie ein Depp dazustehen, <lacht> weil man halt irgendwie <lacht> seit einem halben Jahr dieses eine Feature nicht fertig kriegt oder so. Also so ein bisschen die externe Motivation spielt da ein bisschen mit rein. Aber ja, der Marketing-Aspekt war definitiv ein Grund, das zu machen. Wie du schon gesagt hast, in dem, in dem Ökosystem sind Podcasts beliebt, auch in dem Format äh, beliebt. Ähm, und es hilft einfach, wenn die Leute dich jede Woche hören und dir zuhören, was du machst und äh, im Zweifelsfall auch nochmal an Userlist erinnert werden, ähm, weil sie es dann vielleicht weiterempfehlen oder irgendwann es vielleicht selber benutzen. Also äh, der Gedanke war definitiv da und der ist auch der Gedanke, warum wir das mit den Livestreams jetzt ausprobieren. Ähm, einfach um was zu haben, was ständig irgendwie in den ganzen Kanälen auf, auftaucht, wo du immer präsent bist und irgendwie die Leute was sehen und irgendwie Daran erinnert werden, dass es dieses Produkt gibt und dass sie das vielleicht irgendwann mal benutzen sollten.
0: <lacht> du meintest auch zu Bild in Public, ich sehe eure Zahlen nicht öffentlich, Sei mal so, dass es das gibt ja auch so einen neuen Modus, wo also teilweise irgendwie dann die ganzen, die der Revenue quasi veröffentlicht wird, das macht ihr nicht, oder?
1: Das machen wir nicht, zumindest. Also wir halten es jetzt nicht mega geheim, aber wir haben jetzt kein öffentliches Dashboard, wo die, wo die Zahlen einfach dastehen und dass du da irgendwie den ganzen Verlauf sehen kannst. Um, Gibt es einen Grund dafür? Wir finden es nicht sonderlich hilfreich. Also das, das Problem gerade an also an den Metriken, die immer so geteilt werden, ist, dass es nur eine Seite der ganzen Sachen sind. Das ist ja meistens Umsatz und uh, MRR, ARR, Trial Conversion Rate. Das sagt nur, wie viel Geld reinkommt. Das sagt nichts darüber aus, wie viel Geld rausgeht. Und uh, du kannst die tollsten Zahlen haben und trotzdem miese machen. Also, ähm, ja, die, die, die einseitige Betrachtung ist, ist unserer Meinung nicht sinnvoll. Ähm, und äh, deswegen, ja, machen wir das nicht. Ähm, auch, weil wir auch nicht unbedingt wollen, dass jeder immer weiß, was von unseren Marketing-Dingern jetzt funktioniert und was jetzt nicht. Und äh, ob uns gerade ein großer Kunde verlassen hat oder nicht. <lacht> ja. Der Detaillierungsgrad ist uns da irgendwie zu viel. Also, mhm. ja.
2: Aber weil es gerade irgendwie so thematisch, finde ich, da so ein bisschen reinpasst, wieso seid ihr eine Inc.? Also, was war die Entscheidung dahinter, das irgendwie nicht in der Kapitalgesellschaft in Deutschland zu machen?
1: Ähm, die ist relativ einfach. Meine Mitgründerinnen sind aus den USA und aus Russland, ähm, wir können alle ah, okay. Englisch. Wir, wir, können, wir können Gesetzestexte und Anforderungen auf Englisch lesen, aber halt nur ich auf Deutsch. Es war tatsächlich nur überlegen, ob wir das machen, aber im Endeffekt haben wir uns dagegen entschieden und haben es als C Corp gegründet. Zum okay. Ja, zum einen, weil wir die alle ähm, weil wir alle dann irgendwie halbwegs ein Verständnis haben oder alle genauso wenig Verständnis haben, je nachdem. Und ähm, weil die Gründung doch relativ schmerzfrei und problemlos war. Ähm, das wäre, glaube ich, in Deutschland nicht ganz so einfach gewesen mit den zwei internationalen Gründern, und äh, ja, die die nicht mal so eben der Prozess vorbeikommen dich? können.
2: Also Wie ist es da für dich als Deutscher, eine USA-Firma zu haben? Weil ich höre das Thema relativ oft irgendwie, dass halt Leute sagen aus verschiedensten Gründen in Estland oder wo auch immer. Und ich bin da nicht so tief drin, aber ich stelle es mir irgendwie kompliziert vor, vor dem Hintergrund, dass ich weiß, wie anstrengend es sein kann, eine Firma in Deutschland zu haben, wo du ja eigentlich hier anrufen kannst oder vorbeigehen kannst und dann sind die Prozesse immer noch sau saukompliziert und wenn ich mir jetzt überlege, das ist x-tausend Kilometer weg, frage ich mich, ob das nicht multipliziert mit, keine Ahnung, umso viel komplizierter
1: ist. Um, was meinst du jetzt konkret? Also einfach Behördengänge oder sowas? Oder?
2: Behördengänge, irgendwelche Änderungen, keine Ahnung, irgendwas, keine Ahnung, Steueranmeldungen. Du willst den Namen ändern. Es kommt eine Gesellschaft da rein, solche Themen.
1: Um, ja, also wir haben es damals so gemacht, dass wir uns uh, eine Bundesstaat ausgesucht haben, wo relativ viel einfach online geht. Uh, also wir sind in Atlanta, Georgia gemeldet. Um, von daher können wir viele Sachen einfach online machen und dann, was wir natürlich auch machen, wir haben halt einen Steuerberater und einen Anwalt in den USA und die können im Zweifelsfall dann auch vor Ort okay. mal was regeln. Um, ja
2: Vielleicht denke ich dazu sehr aus der deutschen Seite, online <lacht> hat mich jetzt schon gewundert, dass du das gesagt hast, weil ich hatte eigentlich initial in der Frage ja so Briefe gedacht, aber natürlich, klar, du wirst keine Briefe da irgendwie rüber schicken, die sind da wahrscheinlich ein bisschen moderner.
1: Ja, also das zum einen, ähm, was sie auch haben, das ist dieses Registered Agent-Ding. Also es ist quasi so, im Prinzip sind es, klingt immer so blöd, aber es sind Briefkastenfirmen. Also es ist halt einfach eine Firma, die okay. nichts anderes macht, als äh, die Briefkästen für andere Firmen verwalten, zu verwalten. Ja. Ähm, da kommt die ganze ähm, Korrespondenz vom Finanzamt und so weiter an. Die machen das auf, scannen das, äh, laden das hoch. Und dann haben wir einfach eine, eine, eine P.O. Box, ähm, die im Prinzip genauso funktioniert für alles andere, was irgendwie mal reinkommt. Ähm, ja, wir haben mal unser, also als wir unser Bankkonto, unser zweites Bankkonto aufgemacht haben, kamen unsere Kreditkarten zum Beispiel in diese P.O. Box und wir haben die dann für 90 Euro das Stück nach Deutschland und nach Russland geschickt. Krass. Okay. <lacht> Aber naja, das sind halt so so Dinge, die, äh, ja sind halt dann so. Aber wie gesagt, wir sind ja drei internationale Gründer, das heißt ja. für zwei von uns wäre es eh immer so gewesen und von daher ja, ja, stimmt es jetzt halt die USA.
2: Und wie ist es dann mit der Absprache? Ihr arbeitet ja wahrscheinlich dann alle auch in unterschiedlichen Zeitzonen. Wie ist dann so euer Alltag? Ähm,
1: ja, also Claire ist ja mittlerweile nicht mehr dabei. Die war die aus den USA mit dem größten Offset ähm, zeitzone technisch. Mhm. Uh, Jane ist in Russland, die ist, glaube ich, eine Stunde voraus, von da ist ah, es nicht ja, okay. so, nicht so ja. schlimm, aber im Großen und Ganzen, ja, wir, wir arbeiten asynchron, wir haben halt einen Slack zusammen um, und schreiben da rein und haben einmal in der Woche montags einen Call, wo wir halt besprechen, was, was so ansteht um, okay. und den haben wir halt so gelegt, dass der für beide passt und ansonsten läuft alles asynchron.
2: Na, cool, okay.
0: Jetzt ist so ein bisschen, also wir haben natürlich auch als Zielgruppe äh, eben neben allen allen Indie-Hacker Deutschlands und so weiter, auch Leute, die früh anfangen. Meine, hast, vielleicht hast du mal eine Episode von uns gehört, so dass ich ja selber gerade noch ganz am Anfang bin, jetzt bin ich gerade wieder in der neuen Evaluierungsphase, den evaluierung es irgendwas, was du mir oder auch den Leuten da draußen irgendwie so ein bisschen an die Hand geben möchtest oder könntest für den Prozess? Also da ist quasi, man, du bist es dann doch relativ etabliert schon. Eben, du hast auch, eben machst es ja auch schon relativ lange. Es war sich am Anfang auch viel, viel strampeln, irgendwie Leute auch kennenlernen und irgendwie so ein bisschen auch dieses Netzwerk sich aufbauen. Was ist die Sache, oder wenn ich jetzt nochmal neu anfange? Die Sache würde ich auf jeden Fall machen, weil das zahlt sich in fünf Jahren aus. Ist das irgendein Buch? Ist das irgendwie einen Podcast starten? Was auch immer?
1: Ähm, du hast es gerade schon gesagt, im Prinzip Netzwerk aufbauen ist, glaube ich, das Ding, was das Beste ist, was du machen kannst und ähm, der, ein Podcast kann dabei helfen, weil du dann, wie jetzt wie hier, hier, einfach Leute einladen kannst und den äh, Grund hast, mit denen zu quatschen ähm, und das ist, glaube ich, das, ja, was am längsten dauert, aber dann irgendwie doch, am meisten bringt es einfach Leute treffen, Netzwerke aufbauen, in Kontakt bleiben, ähm, Freundschaften aufbauen. Ähm, ein Ding, was ich von Christoph habe, ist, wenn wir auf Konferenzen ähm, gehen, organisieren wir einen Dinner vorneweg. Also, dass wir einfach sagen, okay, wir zahlen Abendessen und laden Leute ein und dann gehst du halt einfach mal die Speakerliste der Konferenz durch und lädst die Leute halt einfach zum Abendessen ein. Und so äh, Kriegst du dann halt auch Kontakte zu Leuten, die gegebenenfalls die richtigen anderen Leute kennen, die dich mal weiterempfehlen können oder dir Jahre später äh, bei irgendwas helfen können. Und äh, ja, das ist, glaube ich, das Ding, was am, am besten funktioniert oder was, was, uh, was ich nur empfehlen kann. Mhm
0: die einfach auch den Protest am spaßigsten machen, sagen wir es auch mal so, dass, es geht, dass man dann auch dabei bleibt und so, weil es ja nicht doch immer, ich, glaub, ich weiß nicht, wie, wie, siehst du, wie siehst du das für dich? Siehst du dich in zehn Jahren immer noch eigene Sachen bauen oder siehst du dich vielleicht irgendwie in einer Selbstfestanstellung oder Tim Ferris mäßig irgendwie in dem, in den in Palmen irgendwo liegen und, und Salzer lernen?
1: <lacht> ähm, ich weiß nicht, also ha, ich will nichts ausschließen, Ich weiß, man weiß es ja immer nicht, ähm, aber ich glaube, ich werde mein Leben lang Zeug bauen, weil dass einfach einen Heiden Spaß macht. Äh, tatsächlich eins meiner Ziele im Leben ist, irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo ich es nicht mehr machen muss, sondern nur noch kann und darf, <lacht> weil ich nicht davon leben muss oder so. Ähm, aber selbst dann werde ich wahrscheinlich immer weiter irgendwie Zeug bauen, weil es einfach, es ist einfach mein, mein Ding und das macht mir Spaß. Von daher wird das wohl so weitergehen.
0: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort, fast. Da können wir eigentlich fast so wie, also es ist sehr, sehr, sehr schön zum Ende. Kommen wir auch perfekt auf unsere Folgenlänge, das haben wir noch top noch mit dazu. Äh, <lacht> eben jetzt noch irgendeine Sache gibt, die du doch irgendwie unseren, unseren Hörern mitgeben möchtest, irgendwas eben, klar, schaut euch Userlist an, schaut euch die Shownotes an, simon.rd slash ds15 haben wir alles verlinkt, da packe ich deine Homepage mit rein, da packe ich alles, was ich von dir hab, was ich von Jane hab, irgendwie packen wir dazu, dass ihr irgendwie, dass ihr alles finden könnt, alle Bücher. <lacht> ob das dann auch? Irgendwie, ich habe gesehen, du hast auch zwei Bücher geschrieben oder mitgeschrieben. Irgendwie E-Mail Marketing nee, Ich habe nichts,
1: ge hab nichts geschrieben, aber
0: ich sehe hier ein Who is behind this bei dem SaaS Guidebook. Also von daher auf deiner eigenen Homepage. Das Ach, <lacht> ja, das, hast du es äh, vielleicht schreiben lassen? <lacht>
1: Das ist nie geschrieben worden, Das ist einfach nur da, um zu sehen, ob Leute es kaufen würden.
0: Ah, interessant. Okay, gut, dann verlinke ich das nicht.
1: Ich glaube, wenn wir jetzt dann damit auch noch anfangen, dann sind wir noch mal eine halbe Stunde länger unterwegs. Dann sind wir noch mal, noch mal so viel unterwegs. <lacht> vielleicht, vielleicht gerne in der
0: Zukunft mal wieder, weil ich so, okay, hast du irgendwie, noch mal irgendwie in, in einem halben Jahr noch mal Lust. Vielen, vielen Dank, dass du im Podcast warst, dass du auch so super schnell irgendwie gleich gesagt hast, dass ich, ich habe immer in, in Slack geschrieben, er hey, hat irgendwie Lust, und so, ja klar, mache ich mit, so kenne ich mich aus, genau euer Format habe ich auch mal gemacht. <lacht> schön, <lacht> ja, dass du da warst, Es vielen, vielen ist Dank.
1: schön, mal wieder auf Deutsch einen Podcast zu machen, das kommt selten genug vor, von daher vielen Dank, dass, ihr, dass ich da sein durfte und ähm, ja, euch viel Erfolg weiterhin, ähm, ich habe jetzt auch schon ein paar Folgen gehört, ich glaube, ich werde auch noch mal ein paar zukünftig hören außer die hier, genau. die werde ich mir sparen. <lacht>
0: das kann ich euch da draußen auch empfehlen. Und zwar, in, und zwar, wenn Ihr wollt keine Folge mehr verpassen. Wir haben noch ein paar interview für die Zukunft geplant, gerade über die Sommerpause, dass da Dennis und ich auch mal in Urlaub gehen können, ohne dass ihr das mitbekommt. Äh, einfach, egal wo ihr gerade seid, irgendwelchen Podcast-Playern, wir sind noch nicht auf YouTube, aber vielleicht sind wir auch mal auf YouTube, könnt ihr auf Subscribe klicken oder dementsprechend auf unsere Homepage digitalestandbein.de oder die Shownotes eben zu dieser Folge, wie immer unter simon.rdd.de DS15. Ciao. Ciao.